0: Rädd för att tappa kontrollen, att inte klara av smärtan eller kanske drabbad av en tidigare hemsk förlossningsupplevelse. Anledningen till att vara skraj för att föda kan ha många olika orsaker, men det finns bot och sätt att dämpa oron. I det här avsnittet av gravidpodden från babygruppen ska vi prata förlossningsrädsla. Jag som är poddledare heter Anna-Karin Andersson och den som står för kunskap och svar det är Åsa Holstein, Läget med barnmorska. Hallå Åsa, hej, hej,
1: hej. Du, förlossningsrädsla, hur, hur vanligt är det egentligen? Men det är ganska vanligt faktiskt. Det finns rätt många olika siffror. Det är svårt att mäta. Dels för att inte alla som är rädda söker hjälp och för att en del som är rädda kanske inte ens vågar bli gravida. Men man säger att en av 20 kvinnor har en svårare form av förlossningsrädsla och så många som en av fem är rädda för att föda.
0: Ni får inte säga, nästan alla är lite skrejsna första gången man ska föda. Hur vet man om det finns skäl att ta tag i oron eller om man bara ska låta det bubbla lite grann som en så här små läskigt per i magen?
1: Ja, men du har rätt till det, att de flesta är lite rädda och jag tror att det har en viktig funktion. Det förbereder oss för vårt kommande föräldraskap. Man är tvungen att tänka över hur man ska bli som förälder och... Um hur det ska bli i parrelationen och man är tvungen att bearbeta de här känslorna inför sin kommande förlossning. Men Jag kan säga så att om man är så rädd så att det påverkar ens vardagliga liv i form av ökad ångest kanske, då rekommenderar vi att man söker hjälp, professionell hjälp. Men, men du menar att
0: det faktiskt kan vara något positivt med att vara rädd för att föda?
1: Ja, men det tror jag att det Jag är helt säker på det. Att den här rädslan hjälper oss i vår förlossningsförberedelse. Mm. Och så du är ju
0: förlossningsbarnmorska. Om jag är rädd när jag kommer in för att föda, hur kan det
1: då påverka min förlossning? Ja, om vi är rädda så påverkar det vår kropp på så sätt att vår halt av stresshormoner ökar. Och stresshormonerna och det här oxytocinet som gör att vi får verkar, de jobbar inte särskilt bra ihop. Så det kan faktiskt bli så att man får ett långdraget verkarbete. Plus att man, om man är väldigt rädd så kanske man inte får en positiv förlossningsupplevelse heller, mm. rent mentalt.
0: Du själv som sitter på den professionella kunskapen i inblicken, hur, hur var tankarna kring ditt eget födande? En, en sån som du kan väl inte vara... Rädd, eller?
1: <laughs> Tänk om det vore så bra att man kunde immunisera sig mot det, men ja. det funkar inte så. <laughs> man är ju en professionell person och en privat person. När jag födde mitt första barn då var jag sjuksköterska. Visste att jag ville bli barnmorska men var inte färdigt Jag Jobbade med för tidigt födda barn. Eh, jag läste på allt som fanns att läsa. Jag kunde vara varenda hormon, jag kunde vara enda stadie under förlossningsskedet rent medicinskt. Eh, jag hade inte förberett mig på något sätt mentalt, jag hade inte funderat på vad som gör mig rädd, hur jag kan hantera den rädslan, vad som händer om jag känner mig utelämnad. Eh, rent medicinskt sett, om man tittar på journalen, så var det en snabb, okomplicerad förlossning. Eh, min upplevelse var helt annorlunda. Jag ska inte säga att jag var traumatiserad, för det är ett alldeles för starkt ord, men jag var helt klart eh, rejält omskakad på gränsen till chockad efter jag hade fött. Det gjorde mycket ondare än vi hade trott. Jag eh, hamnade hela tiden under det hela verkarbetet i ett tankeläge där jag kände att jag kan inte, jag vill inte. Eh, och trodde på slutet på riktigt att jag skulle dö. Fast jag ju intellektuellt förstod att jag skulle inte göra det. Men det var den starka känslan som jag bar med mig. Mm. Så till min andra förlossning så fattade jag att jag var tvungen att förbereda mig på ett annat sätt. Eh, på ett mentalt sätt, på ett bättre sätt.
0: Vi ska snart gå in på vad som kan ligga till grund för förlossningsrädsla och vad man kan göra åt det. Men jag tänkte att vi först skulle beta av den här programpunkten sant eller falskt. Är du med på det Åsa? Helt med. Kör. Fri är programpunkten där jag kastar ut påståenden och du Åsa säger om det helt enkelt är sant eller falskt. Och det handlar om förlossningsrädsla. Är du beredd? Jag är beredd. Härligt. Första påståendet. Min rädsla består främst att jag ska göra så fruktansvärt ont att födas. Så genom att få all bedömning som finns direkt när jag kommer in kommer min rädsla att medicineras bort och därmed botas. Sant eller falskt?
1: Falskt. Det finns inga helt smärtfria förlossningar så om man tror det så har man en dålig mental förberedelse och dåliga redskap för att klara av det som kommer. Att kolla
0: på tv-program som förlossningskliniken eller en ung i minuten eh, kan dämpa min en rädsla. Där kan man ju se att alla fixar att föda barn.
1: Ja, det måste nog svara sig åsaktigt. Både sant och falskt. <laughs> Hur tänker du då? Ja? <laughs> jag tänker att en del kan bli hjälpt av det, eh, medan andra bara blir stressade. Så mm. tänker jag.
0: Eh, en i journalen normal förlossning kan ändå ge upphov till en rädsla inför att föda barn en gång till. Sant ja. eller falskt?
1: Sant, så kan det vara. Precis som jag precis beskrev ja, även den. fast det har varit medicinskt och komplicerat så kan den personliga upplevelsen av förlossningarna ha varit en helt annan.
0: Förlossningarna i Sverige är så säkra så min oro är pinsam. Bara i tredje världen har man fog för att vara rädd för att föda.
1: Sant eller falskt? Falskt, för din oro är inte pinsam. Eh, sant att förlossningarna är väldigt säkra. Sverige och Finland är de säkraste länderna i världen faktiskt att föda barn i.
0: För förlossningsrädda är kejsarsnitt det enda som gäller, sant eller falskt? Falskt. Andras förlossningshistorier påverkar min känsla inför att föda. Jag kan minska mitt obehag genom att slå dövörat till allas förlossningsskräckesar. Sant. Du lyssnar på Gravidpodden från BB-gruppen. Vi pratar förlossningsrädsla. Och nu välkomnar jag Linda Platon hit till Gravidpodden. Hej, välkommen. Tack så mycket. Du är barnmorska och psykoterapeut och arbetar på Psykosociala enheten på Södersjukhuset i Stockholm där ni bland annat hjälper dem som lider av förlossningsrädsla.
2: Mm, det stämmer.
0: Vi ska snart få svar på vad man kan göra för att lindra sin oro. Men jag tänkte att jag först skulle gå in på... Vad man är rädd för när det gäller eh, förlossningar. Eh, bena ut var i skräcken ligger och vad man, var det kan finnas för, för orsaker för de här olika typerna av, mm. av rädslor. Eh, jag tänkte att vi kunde börja med att, att förlora kontrollen kan mm. vara en sån här rädsla.
2: Mm. Kan du förklara Linda? Det är många som, som har det som anledning när de kommer till oss att det är en stor rädsla. Och jag tror själv att det handlar om att man idag är väldigt van att kunna styra, kontrollera, förutse och ha liksom ordning över sitt liv. Att det, det är inte så mycket längre som, som är oförutsägbart och okontrollerbart. Men det här stora att föda barn, att vänta att föda barn, det är någonting som sker lite utanför vår egen kontroll. Och det kan te sig väldigt skrämmande. Och när kvinnor beskriver kontrollförlust så är det ofta det här att, allt ifrån att man förstås inte vet... Hur kommer min förlossning starta? Hur kommer jag uppleva verkarna? Vilka kommer jag ta emot mig när jag kommer in? Kommer det finnas personal som tar hand om mig när jag kommer in? Hur kommer jag reagera på smärtan? Kommer jag och mitt barn klara det här? Hur kommer jag bli som förälder? Det finns otroligt mycket som är oförutsägbart och det kan vara skrämmande.
0: Det är det som ligger i att tappa kontrollen, att man vill ha,
2: vill veta det helt enkelt. Ja, jag tror att man försöker veta det. Jag, jag tänker att när det gäller kontroll och kontrollförlust så finns det två olika saker som, som vi tänker på. Dels är det, det här som sagt oförutsägbara och det som man inte kan kontrollera, och där försöker vi säga: ge dig hän och släpp den typen av kontroll. Då kommer det gå bra att lita på din kropp. Men det kan också vara värt att faktiskt skaffa sig en viss kontroll. Det kan låta motsägelsefullt, men då tänker jag att skaffa sig kunskap ger ofta en känsla av kontroll. och... Eh, att på ett ungefär veta hur, hur går en förlossning till, hur kommer min kropp att jobba, vad finns det för smärtindelingsalternativ och hur kan jag göra. Så en typ av inre kontroll kan kännas bra. Jag vet inte om det går att förstå det här, men... Jag, jag håller helt med dig. Håller du med Ja,
1: jag brukar säga att, att vara gravid är en intensiv form av KBT. Ja. Ja. <laughs> liksom, dels det här med att skaffa sig kontroll och kunskap om det man kan kontrollera, mm. och sen också bara vackert försöka finna sig i det man inte kan kontrollera. Mm. Och jag vet att det kan vara provocerande, men, men det är ju mycket av det vi inte kan kontrollera. Mm. Hitta någon ro i det. Mm, precis.
2: Mm.
0: Mm.
1: Man kan också bli rädd för
0: att bli lämnad ensam. Mm.
2: Och det kan jag förstå. Men man, vad, 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 vad kan man beskriva rädslan? Vad, var det, på vilket sätt blir man lämnad ensam? Dels tänker jag att ingen ska vara helt ensam när man föder. Har man inte någon partner så ska det finnas någon. Väninna, syster, mamma, dobla. Kan vi kanske gå in på senare vad det är för någonting. Men men För det behöver man. Det psykologiska stödet behöver man att ha någon nära sig. Och vår erfarenhet som barnmorska eller hur då, säger också att man blir trygg av att ha en barnmorska vid sin sida. Ja,
1: men det är ju, det är ju inte bara vår erfarenhet utan det är ju faktiskt mm. också bevisat i studier att det är ett bättre förlossningsutfall om man har en närvarande barnmorska. Mm. Att kvinnan blir lugnare och ju lugnare och tryggare kvinnan är desto bättre föder hon barn.
0: Mm. När vi är inne, ändå inne på begreppet,
2: Ola, vill du bara kort förklara... Är vad det innebär? Dola, just det. Mm. Det är alltså en, en icke-medicinsk utbildad kvinna men som ändå kan bistå kvinnor under förlossningen. De är, de är själva mammor, det är deras kompetens. De har ofta fött många barn. Och de har också genomgått en licensierad utbildning. Och de kan man alltså kontraktera. Att man, man hör av sig, föreningen heter Odis om man vill kolla och googla på det. Där finns det dolor då som man kan ta kontakt med. Man träffas ofta en till två gånger före förlossningen och sen är de alltså anträffbara under hela den här tiden från vecka 37 till 42 när man kan tänkas föda. Är med under hela förlossningen och sen också ett besök efter brukar det vara. Som en stödkvinna, som finns som med, som andas, slappnar av, berör, för, för både, för paret alltså, för kvinnan och mannen då. Eh,
0: rädsla för att det ska göra ont är, är en annan eh, oro som man kan ha inför att föda.
2: Mm. Ja, verkligen. Den brukar vara väldigt central. Och jag tror att det är lite samma sak där, att vi, vi är ovana vid smärta. Vi förknippar smärta med fara, att jag är sjuk eller ska medicineras eller vårdas eller söka vård. Men förlossningssmärta är ju den enda smärtan som faktiskt är funktionell och naturlig. Att eh, påminna kvinnan om det, att försöka hjälpa henne att tänka att, att den här smärtan hör till, den vägleder mig, den betyder att jag ska föda och den är inte farlig. Det brukar vi prata mycket om för de som kommer till samtal hos oss. Men det är ju få som har upplevt
0: eh, en smärta eh, tidigare som kan liknas vid en, den smärtan som det innebär när man, när man föder. Eh, hur, hur kan man som barnmorska eh,
1: förklara den här smärtan? Den går ju inte att förklara den går inte att beskriva. Den måste ju upplevas. Men det jag brukar säga som är viktigt att tänka på är att om man ser till en förlossning som en helhet så är det faktiskt... Längre tid med verkpaus där man inte har smärta alls mm. än det med verkar och det är bara under verken som du har smärtan. Så totalt sett så är det kortare tid smärta än det är verk. Mm.
0: Mm. Du var inne på Åsa eh, inledningsvis att det är väldigt säkert att föda barn i Sverige, Sverige och Finland- eh, Ligger i topp, berättade du. Ändå finns det de som är rädda att ändå ska hända någonting med en själv man föder och med barnet.
1: Var ligger den rädslan då om man ändå har den här fina statistiken? Ja, men det är väl en primitiv rädsla. Det är det här worst case scenario. Det är klart att den rädslan finns väl där att det värsta kan hända. Och Den får man nog bara acceptera att den är där. Mm. För det går ju aldrig att ge några hundraprocentiga garantier, men man ska vara medveten om att det är nästan alltid går bra mm. Mm.
0: Eh, sen är det några eller många som är rädda för att gå sönder att man ska
2: spricka eh, mycket känner du igen det mm. Linda? ja absolut eh, ja det känner jag verkligen igen och, och det är klart att det, det är också en det är inte konstigt att förstå heller det, att det kan kännas makabert att min kropp kommer gå sönder för att jag ska föda fram det här barnet det, 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 så vissa kan vara hjälpt av att man är väldigt praktiskt förklarar att just om det är så att de flesta förstfödelsespricker något, eh, att när, när, det, när det sker så kommer du inte känna det. Att där är faktiskt bebisens huvud nere och gör det här området som liksom ganska blodtomt och, och utan känsla för just den typen av smärta. Så det kommer du inte känna. Och är det så att vi behöver sy dig så ska vi självklart ha fullgod bedövning efteråt. Och de flesta får ju okomplicerade bristningar med sysmystring som försvinner av sig själv. Så man får, jag brukar ofta vara lite pedagogisk och prata liksom lite kring hur det går till. För många har skräckscenarier, alltså bilder framför sig att man liksom ja, upp på något sätt och inte blir återställd och sådär. Att mm. man försöker göra en lite mer realistisk bild av vad faktiskt det faktiskt handlar om.
0: Ja, det känner jag igen mig att jag hade bilden av att vad det som skulle göra ont, mm. precis som du säger, det är inte det som gör ont. Nej, inte, inte märkte jag det Nej. när jag väl höll på där, utan det
1: var ju, någon, det var ju en, annan, eh, en annan smärta som man var fullt upptagen med. Mm. Eh. Och det är precis som Linda säger, att det tillhör en normal förlossning, framförallt för förstföderskor, att man går sönder lite grann. Och då ska man tänka på att slemhinnan i slidan mm. är lika väl genomblödd som munslemhinnan och läpparna, så att läkningsförmågan är fenomenal där nere. Um. Och precis som Linda säger, att när barnets huvud står där och pressar och det nästan är färdigt med själva förlossningen, då, då är det inte den smärtan man känner. Mm.
0: Eh, du var inne på Ose, att tidigare dåliga förlossningserfarenheter kunde, kunde påverka.
2: Hur, hur, eh, hur vanligt är det? Jag har inga sådär siffror att komma med direkt, men jag kan säga att de som söker sig till den mottagning där jag jobbar på, det, där är det faktiskt majoriteten förstföljskare. Eh, vilket är hoppfullt och tänker man att de flesta försvarskrar har ändå en bra upplevelse men det är klart att det kommer om försvarskrar också och eh, det som jag tycker man kan se lite som en gemensam nämnare där kan vara dels det som du beskriver Osa, det här lite chockartade eh, erfarenheter, att man tycker man är förberedd men det här det är som en käftsmäll liksom, mm, när, när förlossningssmärtan sätter in och man, man kan verkligen bli chockad av den fysiska upplevelsen men sen kan det också vara det här, den här känslan av att inte riktigt ha blivit sedd, blivit tagen på allvar och fått det stöd som man önskar. Och har man den erfarenheten och kommer eh, och söker hjälp, då, då får man lägga krutet på att vara väldigt tydlig med det när man skriver en förlossningsplanering som vi sen också kanske kommer in på. Att den här kvinnan är, henne ska vi garantera eh, att hon har eh, coachning, peppning, stöd och närvaro på rummet när hon föder. För det, det kommer hon behöva. Mm. Jag tror kanske också att det som är omföderskorna då, Om det är färre
1: omföderskor som söker. Just professionell hjälpen, just förstföderskorna. Som i mitt fall. Att man, man fattar ju att man har gjort det en gång. Och man vet vad det var man tyckte var jobbigt. Så man har lättare att till självhjälp tror jag. Att skaffa sig egna redskap genom att läsa. Eller, eller som jag gjorde i mitt fall. Jag övade jättemycket andning och avslappning. Och på så sätt hittade mina verktyg för att våga föda igen och ha kontroll mm. liksom, i mm. att släppa kontrollen. Mm.
0: Innan vi går vidare finns det andra typer av rädsla som, som ni tycker att är, är, är värt att nämna här som inte jag har eh, tagit upp. Eh, sjukhusrädsla, rädsla för nålar, sprutar, kan det vara?
1: Det kan jag också vara men det är kanske inte den som är den liksom rådande själva förlossningsrädslan men visst finns det kvinnor som är rädda för, för nålar och nålstick, för blod det finns en liten grupp kvinnor också som kanske har varit, eller liten, det, det finns ett väldigt stort mörkertal där, men som varit utsatta för sexuella övergrepp. Mm. Eller haft någon väldigt jobbig gynnundersökning tidigt, mm. um, som har varit lite övergreppsliknande. Där kan det också kännas helt omöjligt att tänka sig att man ska föda. Mm.
0: Men vi kan ju sammanfatta det som att det finns väldigt många olika typer av mm. förlossningsrädelare, eller i alla fall bakgrunden till är
1: Precis lika många som det finns kvinnor som är gravida skulle jag säga. Mm.
0: Det här är gravidpodden från babygruppen som pratar förlossningsrädsla. Förutom Åsa Holstein som alltid finns med i gravidpodden så har vi idag Linda Platon med oss också. Har anledningen till att man är förlossningsrätt ändrats något med tiden? Linda, du som är barnmorska
2: och psykoterapeut och jobbar med de här frågorna dagligen. Jag, jag personligen tror jag inte det. Och i litteraturen så tror man faktiskt inte heller det. Om det kanske finns några som säger emot mig. Men, men eh, vi tror som jobbar med det här snarare att det är så att idag vågar kvinnor uttrycka sin rädsla sätta ord på det på ett annat sätt. För liksom barnmorskorläkare och auktoriteter som man inte på något sätt vågade. Där man inte vågade ta plats- eller opponera sig mot- eller söka hjälp för sådana här saker. Utan man, tror man tåg och led. Men idag är det ett öppnare klimat- och det finns en större tillåtelse- att, att våga söka hjälp- och berätta hur man känner. Så jag tror faktiskt att rädslan- äh, har sett ut så här. Kanske jämnt. Jag vet inte. För, man, backar man hundra år- så fanns, fanns det också faktiskt en fara med att föda barn- som mm. inte finns idag. Så att, äh, mer eller mindre rädd- tror jag man har varit jämnt. Eller vad tror du? Också? Ja, men det tror jag absolut- Mm. Och jag, man har ju såna här
1: historier om hur, hur barnmorskorna var för ganska många år sedan Men sa till mm. kvinnorna att lilla gumman tycker att det är ont nu Det borde du tänkt på lite tidigare <laughs> <laughs> Så att jag vet inte, det har funnits precis en, som Linda säger, en hierarkisk kultur
0: mm. Om man är nog
1: förlossningsrädd, eh, hur kan själva graviditeten eh, påverkas tror du Åsa? Ja, men är du väldigt orolig så, så går ju väldigt mycket tid åt att fundera kring det här. Hur ond ska det göra? Hur ska jag göra? Och, och det kan ju bli ganska stressande.
0: Tänkte du själv att dina graviditeter påverkades på grund av din första upplevelse när du... Hade ja, du första, vet, Först,
1: första Jag var ju inte så orolig. Jag tänkte att det skulle klara av det. Så jag tänkte på andra
0: graviditeterna att du tänkte annorlunda då med tanke på... Ja, det jag, jag var ju lite
1: oroligare, men å andra sidan så hade jag ju ett barn som jag kunde ägna min uppmärksamhet åt. Så det är också enklare att inte gå in i de där tankarna på samma sätt som man kan göra när man väntar första barnet. Då har man ju mycket mer tid mm. eh, att tänka kring sin graviditet. Eh, för andra och tredje gången så går graviditeten snabbare, för man inner inte riktigt. till så mycket annat som man har för händerna hela tiden.
0: Den som är riktigt förlossningsrädd, så rädd att man måste söka upp professionell hjälp, som mm. till exempel psykosociala enheten på Södra sjukhuset där du Linda jobbar... Hur, hur kan graviditeten och det vardagslivet se ut med tanke på att man är
2: så rädd för förlossningen? Kan du beskriva hur, hur den kan yttra sig? Mm. Vi brukar, det finns ju, om man tänker från början så här, kvinnan går på en möda vår central. Eh, steg ett är ju för den rädda kvinnan att ta upp det här med sin barnmorska. Och där börjar hon förmodligen att, att ge förslag på kanske litteratur eller anmäla till föräldrargrupp eller att de pratar kring det. Eh, och, och det brukar hjälpa i de flesta fallen. Där brukar den, på den nivån brukar det liksom ge resultat. om man ska säga. Men om det är en kvinna som alltså blir handikappad av sin rädsla, som sover dåligt på nätterna, som får ångest, som inte kan, som inte kan öppna en bok och läsa ett kapitel om normal förlossning, som, alltså där, hon, ja, där hon blir ockuperad av sin rädsla, som inte kan leva ett, ett normalt vardagsliv, då, ska man, då är det dags att söka hjälp. Mm. Så det beror lite på hur, hur påverkad hon blir. Men, men som, som vi sa tidigare kanske att, att en viss form av rädsla hör till den normala graviditeten. Mm. Men om det, om det är så pass... Men mycket samsvårigheter att, att
0: inte våga närma sig ja. någonting som att, handlar om förlossning. Det kan, vara.
2: Det, det kan verkligen vara ett observandum att, att när, man, när alla försvarsmekanismer slår till, man, man undviker allt som har, Man förbereder inte för barnet. Man har svårt att ta, sig till, ta till sig graviditeten och gläds kanske inte. Det tycker känns konstigt när det sparkar i magen. Allt det här som, som borde vara fantastiskt och förväntansfullt och härligt blir jobbigt. Mm. Då behöver man hjälp.
0: Kan parten vara förlossningsrädd? Den som inte ska föda själv så att säga? Ja, absolut, mm. eller vad
2: säger du Linda? Ja, visst. Mm. Hur sig det då? Alltså, vad ligger rädslan där? Jag tror att eh, det så finns det en del män faktiskt lite högre grad som har sjukhusskräck. Stick och blodfobi och som tror att de ska svimma och, och liksom inte klara av själva att vara med på förlossningsrummet. Eh, det kanske inte handlar så mycket om förlossningsrädsla egentligen. Men, men eh, jag tycker män är lite överrepresenterade när det gäller den typen av rädsla. Och då kan de ju vara väldigt osäkra på hur kommer jag kunna vara ett stöd här inne? Jag är den som ska liksom stötta min kvinna och... Ja, visar vägen på något sätt men inte riktigt fixar. det.
1: Och här är ju lika viktigt att mannen eller en partner, om det är en kvinna, mm. äh, vågar verbalisera sin rädsla. Och också att man vågar prata om att man kanske ska ha med sig en annan, en dola mm. eller en, en vän som kan vara ett extra stöd under förlossningen. För det är inte... Alltså det är ju det är blivit att, att de drivande fäderna eller medmödrarna eller hur man nu har i sin familj måste vara med, det är liksom det som är kontym. så det lämnas inte utrymme åt att man kanske inte känner att man är det bästa stödet så var ärlig mm. det är mitt råd Mm. Eh, jag har och har jag bara haft en man förlåt att jag har mm. har haft en man under alla mina år som faktiskt har simmat under en mm. förlossning han var 2,05 och hade låg blodsocker <laughs> så det är ju jag har inte käffat någon det är också en sån här apropå att skaffa sig kunskap att det här är en sån här mm. rädsla som inte är befogad för det händer nästan aldrig mm.
0: eh, jag har en, en uppfattning om att, att många som är förlossningsrädda vill ha tjejsarsnitt eh, känner ni igen det? Ja,
2: det, jo, absolut. Eh, och där, eh, det tror jag är lite en myt. Och det, det tror jag att, eh, jag tycker man hör det sådär, jag vet inte riktigt i vilka sammanhang, men att ja, ja, idag kvinnor tål ingenting, de kommer in och beställer tjejsavsnitt, de vill inte förstå sitt underliv eller de orkar inte utstå smärta eller sådär. Och det är inte min bild, de som söker till oss är i nöd. De, de är, är förtvivlade och rädda och vill ha hjälp för att föda sitt barn. Och det kan lika väl vara, eh, alltså vaginal födsel en kejsarsnitt. det är inte så att de kommer och slår näven i bonen och säger att nu vill jag ha ett tjejsansnitt. Utan det kan verkligen vara hjälp mig att våga föda vaginalt. Alternativt det kan ju bli hjälp mig att våga göra ett tjejsansnitt också. Men att alla rädda vill bli snittade, nej jag håller inte med om det. Nej. Men, men det har sett väldigt olika ut i landet och ändå varit en
0: diskussion om det här med kejsarsnitt. Om man ändå fått uppfattningen om att från medicinskt håll så, så förespråkar man en, en vaginal förlossning. Varför då när jag har nu två, två barnmorskor som, som kan svara på frågan? Det
1: gör mig om, om det inte är medicinskt indicerat att göra kejsarsnitt, så är det inte någonting som vi rekommenderar. För det är både på kort och på lång sikt större risker både för mamman och barnet att göra mm. kejsarsnitt. Och det är därför. Det är inte för att vi tycker att alla kvinnor ska föda vaginalt, utan det är för att det är medicinskt säkrare att föda vaginalt både mm. på lång och kort sikt. Om jag
0: vänder på frågan. då. Kan det vara en, en lösning att göra ett resanitt om jag
2: är så rädd för att föda vaginalt? Det kan det. Det är absolut, det är inte så vanligt, men det kan verkligen vara. Men det är ingenting som man beställer in liksom, installationstecken. Utan då kan det föregås av att man har träffat. Kanske både barnmorska kurator och läkare och att man har fattat en, ett gemensamt beslut om att det kanske är så att det här, det, det är allt för ångestskapande för dig eller för traumatiserande beroende på vad man kanske har för erfarenheter sen tidigare i livet som har varit svåra att, att eh, genomgå en utmaning som det ändå är att föda utan här gör vi ett planerat tjejsavsnitt. Vårt mål är att det ska kännas så tryggt för kvinnan som möjligt när det är dags att föda och det kan vara, ibland kan det vara så att det blir tjejsavsnitt som är det.
0: Då ska vi strax gå in på vad man kan göra för att dämpa sin förlossningsrädsla. Men först är det dags för programpunkten Åsa svarar. Eh, vi tar ju upp frågor som har kommit in till babygruppens forum. Och det är då frågor som knyter an till ämnet som vi pratar om. Och nu är det som sagt förlossningsrädsla. Det är en tjej här som vill vara helt anonym som skrivit. Och hon skriver, hej min främsta rädsla inför förlossningen är att jag ska bajsa på mig. Är det vanligt att bajsa på sig? Kan jag
1: göra något för att undvika att det händer? Åsa, vad säger du? Vad bra att du har identifierat den här rädslan i min första reflektion. Och min andra reflektion är att eh, det är en vanlig rädsla. Är det det? Eh, ja, det är det. Det är många som tycker att det känns väldigt jobbigt. Eh, fysiologiskt så är det ju så att slidan och en öppning är nära varandra- Um, och när barnets huvud kommer så kommer du automatiskt pressa på äntarmen och där finns det oftast lite avföring kvar även fast de flesta kvinnor drar igång med sin förlossning kanske med att vara väldigt lösa i magen det kan vara ett av de första tecknen på att förlossningen sätter igång så många kvinnor har redan tömt tarmen så det finns inte så särskilt mycket liksom bajs kvar men lite, lite avföring kommer oftast när barnets huvud föds fram Eh, och det är ju faktiskt bra för barnet att få lite lite här i sig. Det är bra för barnets tarmflora, säger man. Mm -hmm. eh, där ser man faktiskt skillnad på kejsarsnittade barn och barn som är vaginalförlösta. Att tjejsarsnittade barns tarmflora kommer igång senare. Eh, om man är så där riktigt, riktigt rädd för att bajsa på så att man känner att man inte kan komma över det, att det blir ett hinder, om då skulle jag rekommendera att man tar ett lavemang. Och att man tar ett lavemang med fördel när man kommer in till förlossningen i ett ganska tidigt förlossningsskede. Och på så sätt så har man tämt tarmen.
0: Och då säger man till om det Ja, när man då säger dit, man till om det. Mm. Och tänker
1: man att man ska skriva ett sånt här förlossningsbrev som vi har pratat om i tidigare program. Då är väl det här en ypplig sak att skriva det här förlossningsbrevet. Att jag känner mig väldigt rädd för att börja på mig. Jag vill ha ett levemang.
0: Nu framgår inte av brevet här eh, hur, eh, hur rädd eh, den här tjejen som har skrivit det. Eh, Eh, men kan en sån eh, ja, liten genant på ett test som har på sig vara eh, en, en, riktig,
1: en riktig rädsla att ta på allvar? Ja men absolut. Alla rädslor ska man ta på allvar. Det är enda sättet att hantera rädslorna. Det är ingenting som man bara viftar bort utan man måste ta det på allvar. Det är viktigt.
0: Du lyssnar på Gravidpodden från babygruppen och vi ska nu prata om vad man kan göra för att bli av med förlossningsrädslan. Eh, barnmorskan och till lika Åsa Holstein är med som vanligt och så har vi kryddat med ännu mer expertis i frågan i form av gäst Linda Platon, barnmorska och psykoterapeut. Eh, barnmorskor, eh, om jag på egen hand ska bota min rädsla, i, i vilken ände ska jag börja då? Vad säger du Linda?
2: Jag skulle säga att börja med att erkänna den för dig själv. Strategin att tänka det här är bara några timmar i mitt liv eller det här har kvinnor gjort i alla år kan lindra för stunden men den håller inte i längden. Utan eh, upp med den lägg den på bordet, prata med din partner, prata med din mödavårdsbarnmorska. Som kan fylla en, en viktig uppgift där i att hjälpa dig att sortera de här rädslorna lite. Det kan vara bra att skriva ner dem för att man kan tycka att det känns kaotiskt och, och man vet inte riktigt vad som är det ena och det andra. Och skaffa sig kunskap. För min erfarenhet är att kunskap ger trygghet till en viss mån. Alltså man ska inte bli någon liten barnmorska eller doktor men, men ändå... <hållanden> Liksom förstå lite vad det är man har framför sig. Och det tycker jag man ju bra genom att eh, gå på mödravårdens föräldrautbildningar. Eh, gå gärna någon prophylaxkurs och, och få ett verktyg att jobba med andning och avslappning. Läs seriös litteratur. Kanske undvika chattar och webben för mycket. Eller väninnors jobbiga flossetsupplevelser. Utan, eh, på mödravården ger, ger man ofta litteraturtips och sådär. Så.
0: Har, har, har ni några tips eh, nu i bokväg? Jag tror vi båda har det. Ja, samma, <laughs> samma. Men Gud, vad bra. Då känns det bra, det känns väldigt trovärdigt också. Vilka vilka två böcker ska jag läsa då?
2: Ja, jag brukar rekommendera Att föda med gudinnorna Vaskall. Mm. För den är, den är skriven av en extremt erfaren barnmorska som den är, den är klok liksom och känns trovärdig och bra. Och sen eh, brukar jag också föreslå en bok som, som är lite mer hands-on när det gäller att träna och, men också ett tänk. Och det, det är Föder utan rädsla heter den av Susanna Heli som är sjukgymnast och dola.
0: Mm. Och du också tycker samma böcker är bra. Då måste det ju vara. Ja, Dagen. Det. Dagen. jag kan säga någon annan ninna, också. innan ninna, mm. <laughs> eh,
1: På vilket sätt kan, kan partnern minska eh, rädslan då? Man vill ju inte ha en partner som bara säger ja, jag lilla vän. Det kommer nog gå så bra det här. Nej, varför inte det då? Nej, men då känns det inte som att man har en partner som har tagit eh, en slädsla på allvar. Utan eh, fråga. Fråga igen. Våga prata om det och, och lyssna in din kvinna. Lyssna mm. in din gravida kvinna på riktigt.
0: Att den där klappen på axeln kan bli någon chalant eller? Hur? Ja.
2: Mm. Han menar säkert väl. Han, säger, partner, menar säkert väl i, i det. Men det hjälper inte. Nej. Det, det, hon måste få bli tagen en på allvar. Och där tror jag faktiskt att man kan få en relationell konflikt redan tidigt
1: i den här oron om man inte kan mötas i den. Om inte ens partner kan liksom erkänna eller se den. Att det kan vara en grund till en långgående konflikt senare.
0: Mm. Linda, du jobbar ju på psykosociala enheten som det heter på Södersjukhuset i Stockholm och tar bland annat emot dem som är väldigt förlossningsrädda mm. När finns det skäl att söka sig till en sån mottagning? Vad är det för patientgrupp som som, som du möter? Mm.
2: Eh, och det tror jag att jag var inne på lite förut också, men men just det här, när, när rädslan har tagit över handen över din vardag på något sätt. När, när den påverkar det så pass att du, att du inte sover bra. Eller att eh, den gnager, den ger dig ångest, eh, Gråten och när du tänker på det förlossningen gläds inte åt graviditeten eller det väntade barnet.
0: Mm. Och det är
2: många som har, har
0: upplever det. För det, det är ett stort tryck på ja. mottagningar som, som den du jobbar på och andra
2: ute i, i landet. Varför är det sånt sug efter att få... Det är, det är, jag tror faktiskt den siffran ligger ganska konstant också, som du var inne på. Jag tror att 5-6% av alla gravida har en så stark rädsla att de behöver professionell hjälp. Så det är, de flesta är faktiskt inte så rädda. Vi, vi kan få den känslan för att alla har mycket att göra på sjukhusen, men 5-6% har en behandlingskrävande förlossningsrädsla. Mm. Sen vet jag inte om i samhället i
1: stort så har vi en övertro på experter också. Mm. Att man inte tänker kanske att man, man kan försöka lite själv först. Absolut. Um, och det tycker jag man ska göra. Prata mm. med barn man ska försöka lite själv först också. Mm. Mm. Men precis som du Linda säger, att det är så att det förlamar ditt liv eller inskränker ditt liv och definitivt gör, om det är så att det gör att du inte kan glädjas åt ja, Men då behöver du ju professionell hjälp, så är det.
0: Som jag förstått på er så, så kan man göra mycket på egen hand eh, genom att förbereda sig och identifiera sin rädsla. Eh, men, men de här få procenten då som trots att behöver den professionella hjälpen, eh, kort Linda, vad gör ni för att Mm. för att
2: lindra eh, oron. Alltså, det kan låta tjatigt det här, men återigen eh, kvinnan har uttryckt sin nöd, hon har fått en remiss till en specialistmottagning, där finns jag eller andra förstås som har 45 minuter för att bara ta henne på allvar lyssna på henne, eh, förstå, försöka hjälpa henne att förstå vad det här handlar om identifierare och bara det, där kommer man ofta väldigt långt de kanske inte har haft, haft tid eller möjlighet att, eller att göra det hos någon annan så att vi kan liksom herbarera det och ta hand om det och det gör man tillsammans men sen brukar det också vara lite så här att man, man jobbar med lite olika sätt ibland behöver man göra en ångesthierarki som vi kallar det att, att se vad av det här som du berättar för mig är faktiskt det värsta man behöver bena upp det och gradera och göra det konkret på ett sätt kan man göra med olika tekniker. Sen brukar vi också gå upp till förlossningen. Titta på det här som är så skrämmande som man ofta har en diffus och lite märklig bild av vad det egentligen är. Gå in på ett rum och sätta alltså sig. Gå igenom apparaturen och titta på lustgasmasken och CTG-apparaten. Och, och, och det kan vara jättejobbigt. Men även om det är jättejobbigt så stannar vi kvar på rummet tills dess att eh, den här jobbiga känslan börjar vika. Det liksom sker någon slags ångestreducering kallar man det. Det, det kan vara alltså fight your fears, man går upp och gör det där och sen så märker man ändå när man går därifrån eller kvinnorna märker att det här var ju faktiskt inte så farligt som jag trodde. Eh, och det kan behövas lite olika, men i genomsnitt brukar det vara tre besök och det sista besöket brukar vara att man tillsammans, jag, ofta ger vi någon slags läxa också, att de själva ska så där fundera över vad, vad kan jag behöva av personalen för att jag ska känna mig så trygg som möjligt när det väl är dags och sen skriver man ihop en gemensam förlossningsplanering som finns i hennes journal och då vet hon det att när jag, när jag ringer in till förlossningen mina verkar har startat eller hur nu börjar så kommer det ploppa upp en, en liksom ut där det står att här finns det en planering för den här kvinnan så att man i bästa fall har läst den innan och man är förberedd på att kanske prioritera henne lite eller eh, i alla fall ja, berätta att, att vi, vi, vi känner till det här och vi ska göra vårt bästa nu för att du ska känna dig trygg
0: Just det, det, var den här planen som du planen, pratade, planen, om, pratade om om eh, tidigare.
1: Mm. Ja, det, vi, vi min erfarenhet som förlossningsbundmorska ja. är att de här kvinnorna som har tagit sin rädsla på allvar och verkligen jobbat med den, antingen själva eller i samtal, får ofta väldigt bra förlossningar. Mm. Det är precis min erfarenhet också. Väldigt, väldigt, väldigt mm. bra förlossningar. Mm. Och känner sig så starka mm. och modiga efteråt. Så det är, det är coolt. Ja. Och då kommer jag då kanske med,
0: med en dum fråga här. Men hur lång tid kan det ta då? Eh, om man från början gråter när man läser ert bästa boktips att föda, be, be på den nivån. Bon. Eh, när man då är framme vid att föda och har gått bra hur känner man in, inför förlossningen då? Hur, hur lång Man har ju bara nio månader på sig faktiskt att, att, att bli av med den här
2: rädslan. Du menar, rädslan. Hur, hur kan
0: det kännas? Ja, man... hur lång tid tar det och eh,
2: hur, hur, hur bra kan det bli? Ja. Alltså, det är omöjligt att svara på. jag <laughs> att alltså, det var en dum svara. fråga. I snitt så tar det 33,2 dagar. Ja, precis. Dagar. Det är att ha.
1: Nej, det tar oftast hela graviditeten ja. ut. Och sen är det inte säkert att du... Du kommer aldrig känna dig helt förberedd. Nej. För det är, helt, det är en omöjlighet. Det är precis som inför en, en stor tentaskrivning. Du, kan ju, du, kan ju aldrig, du har ju aldrig pluggat färdigt. Nej. Du kan alltid plugga lite till. Eller Förbereda lite mer. Träna lite mer om du ska springa ett lopp. Mm. Och men, det, men man kan
0: ja. ändå svara på frågan att det går att... att inte bota dem, men lindra
1: rädslan absolut, definitivt och ju, absolut. ju räddare du är, desto viktigare är det att du tar tag i rädslan mm. tidigt så du har mycket tid på dig att jobba med mm. din rädsla
0: Åsa, för den som är rädd men inte känner eh, ett behov av professionellt stöd eh, på, på enheten lik den som, som Linda jobbar på utan kanske vill då och kan fixa det på egen hand eh, några korta sammanfattande
1: tips och råd vad ska man göra? Ja, ett. Vi har pratat om det flera gånger här nu, men identifiera din rädsla. Erkänn din rädsla, bena ut för den står för, vänd vrid på den, verbalisera den högt och ärligt. Mm. Två, skaffa dig den kunskap och de strategier som hjälper dig. Och hitta ditt lugn och din styrka. Läs, läs inte. Lyssna på historier, lyssna inte på historier. Och lyssna på gravidpodden. <laughs> lyssna på gravidpodden, eller lyssna inte på gravidpodden om du skrämmer skiten ur dig. <laughs> Och sen så skaffar du starka redskap för att våga överlåta kontrollen eh, på din kropp istället. Och då tänker jag i formen av en profilaxkurs kanske. Andning, avslappning, yoga, kroppskännedom.
0: Och där kan vi i alla fall tipsa om att lyssna på vårt avsnitt som handlar just om förlossningsförberedelser. Definitivt. Där du går in på alla delarna i prophylaxen. Eh, och där sätter vi punkt för avsnittet om förlossningsrädsla. Eh, jag som har lett det hela heter Anna-Karen Andersson.
1: Och jag heter Åsa Horstrand och nu är barnmorska.
0: Och så hade vi hjälp av ytterligare en barnmorska idag som heter Linda Platon. Eh, och eh, produktionsbolaget Munk är det som gör gravidpodden från babygruppen.